0: Atenção pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do USA Hacks, né? empreendendo e investindo né? Brasil e Estados Unidos, a gente está com empreendedores brasileiros, às vezes fazendo negócios nos Estados Unidos, às vezes no Brasil mesmo, e quem sabe a gente consegue cumprir essa missão de atrair os bons e trazer todos aqui para a terrinha do Tio Sano, nos Estados Unidos, e hoje estou com a Cris, ela é empreendedora de Santa Catarina e é dona do Agora Sou Eco. Cris, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada né, pela oportunidade de estar aqui conversando.
0: Estou de bola, né? Obrigado você por aceitar o nosso convite do podcast, trazer as informações uhum. que a, a nossa comunidade precisa sobre o empreendedorismo, as dificuldades, como chegou até lá. E, uhum. mais uma vez, é, eu acho que um ponto inicial que a gente pode trazer do seu negócio, que está em evidência a cada dia hoje, é a questão da sustentabilidade, né? Eu acho que... É, você aqui no, no backstage, nos bastidores, me contou um pouquinho uhum. da sua história, mas o que, que você pode trazer desse ponto né, para a gente começar o nosso bate-papo sobre sustentabilidade a, linkado à sua história? Então, conta um pouquinho para a gente de onde você veio, qual foi o ponto que você linkou na sustentabilidade e aí surgiu a ideia e você montou o seu negócio.
1: Certo. É, a sustentabilidade, ela sempre foi algo que me chamou a atenção, mas eu era aquela pessoa nos bastidores, né? Então, eu ia lá pensava quando via alguma mensagem, alguma coisa pensava, nossa, eu preciso mudar, mas eu não mudava, né? Eu ia no mercado, eu usava sacolinha, eu usava um canudo de plástico. Ou e seja, chegou... é o nível
0: básico ali da sustentabilidade, vai.
1: Isso, era aquela pessoa que tinha interesse no assunto, no conteúdo, porém eu nunca tinha tido uma ação, né? Eu acho que até é, não me culpo por isso, porque eu acho que dentro da maneira que a gente é criado, da nossa cultura, sociedade, querendo ou não, eu sou do interior. Então, o pessoal tem essa cabeça um pouco mais fechada para esses assuntos, né? Então, eu era essa pessoa, aquela tipo de pessoa que gostava, tinha interesse, porém não tinha ação. E em março de 2017, então, eu me tornei mãe, né? Nasceu a Olivia e... Olhando assim para aquele pequeno serzinho, assim, eu comecei a me questionar sobre o futuro dela, né? O que, Aí, que eu estava fazendo? A
0: mudar a nossa cabeça de paz, mudar a nossa vida, falar o que, que vai ser agora e o futuro dela é
1: <risos> E agora, né? O bicho pegou, né? O que vai ser para ela é. daqui 30 anos, daqui 40, 50 anos? Né? Então ali eu vi que eu precisava tomar alguma ação que eu não estava satisfeita com a maneira que eu estava levando. É a minha vida nessas questões de sustentabilidade, meio ambiente, né, então era algo que estava pingando ali na minha mente, porém eu não tinha nenhuma ação, então o meu marido, ele sempre teve, assim, esse viés empreendedor, né, então ele estava buscando alguma coisa nesse né, na nesse lado, né, de empreendedorismo e um dia, à noite, assim, eu pensei, cara, tá aí, produtos sustentáveis, né, era algo que eu estava em busca para comprar, era, já era algo que eu queria, já. eu estava pesquisando, eu ainda não tinha, né, já tinha deixado de usar as sacolinhas do mercado, eu tinha feito algumas coisas, mas eu ainda não estava adquirindo os produtos, né, ah. e aí eu vi uma demanda de mercado para esse né para esses produtos, porque eu procurava, achava poucos fornecedores, não achava muitas lojas, né, então ali eu vi uma oportunidade de negócio, e? né, essa
0: questão de você não achava mas você já você queria consumir é isso
1: eu queria consumir mas não achava os produtos ou eu vi que eram poucas marcas assim que estavam começando e né? ano que foi Com... isso foi em 2018 ano? 2018 isso é. ele foi para setembro mais ou menos de 2018
0: aí nasceu, nasceu a ideia e eu aí só... deu o
1: estalo, tá nasceu isso. Em um mês, é, em um mês que desde que a gente teve a ideia, em um mês a gente já estava com o Instagram é, montado e já fomos atrás dos primeiros produtos, né? Foi algo até que a gente considera rápido. É... E, e a gente foi criando os produtos, criando a marca dentro das nossas necessidades, né? Então até pelo nome, agora sou eco, né? Foi algo que, nossa, agora eu vou mudar agora, eu preciso dar os primeiros passos, agora eu vou aumentar o meu olhar sobre isso. Então, foi ali que nasceu a marca e os produtos foram acontecendo conforme a nossa necessidade, né? Certo. Então, o primeiro produto que a gente criou foi os saquinhos para hortifruti, por exemplo, né? Aqueles que, quando vai no mercado, compra cebola, tomate, aquele sequinho transparente que geralmente tem disponível, né? Chegava em casa, rasgava e jogava no lixo, né? Então, assim, nossa, aqui já tem a primeira solução que a gente pode estar, né? encontrando. E assim, foi até e aí, como hoje. é? Assim, o né? produto,
0: ele é um, é, um, é, um, é um saquinho mesmo, você põe os, os vegetais lá, o hortifruti, e aí você não utiliza ele, é isso?
1: Isso mesmo. Daí você leva junto com em... a
0: sacola do supermercado também?
1: Leva junto com a Ecobag, né? Vai lá, a PESA, ele é super leve, super resistente, durável, né? Então, cheguei em casa, só com tira né a, os produtos que a, que comprou coloca na EcoBag de novo e sempre que vai no mercado quando foi que deu os...
0: o segundo estalo o estalo que assim o negócio vai dar certo foi no primeiro produto ou foi como que foi esse esse início no a gente chama de ramp up do seu negócio uhum.
1: foram foi ali logo nos primeiros três meses mais ou menos assim é a gente pegou bem uma época de final de ano né então eu vi que aquela questão de verão né o pessoal indo para praia por causa do canudo, é, muita coisa, muitos assim buscando para presentes, ah, janeiro um secreto. Então, ali, é, desde que a gente lançou a marca, a gente já sentiu que o produto foi bem aceito. Né? Então, como teve esse final de ano, essa questão de presentes, aquilo ali deu um, um start maior ainda para a gente e a gente percebeu, não, esse, esse realmente é o caminho, né? agora é só ampliar esse, esse mercado.
0: E os... Hoje, a venda 100% através de redes sociais ou, ou você tem roda-tráfego no seu e-commerce? Como que está essa parte do seu negócio?
1: Hoje, a gente tem a venda... O principal canal hoje é o Instagram ainda, né? Instagram. Então, é, a gente trabalha já com mídia paga também. É, e agora, em 2021, a gente começou um projeto, então, para expansão, para crescimento mesmo de faturamento, né? De, da marca em si. A gente... Porque, assim, quando a gente começou lá em 2018,
0: uhum.
1: é, a gente começou do zero, né? Eu sou pedagoga por formação, trabalhava como professora, e meu marido era da área de TI, mas mais de hardware, assim, né? De venda, manutenção. Mas
0: nenhum dos dois empreendia até o momento?
1: Não, nenhum dos dois. Então, a gente começou dando a cara a tapa, assim, né? Então, não tínhamos muito conhecimento em empreendedorismo e nem em redes sociais, então, 2018 foi aquele ano do tumulto, estamos se achando aqui. Do aprendizado,
0: da curva de aprendizado, talvez.
1: É, 2019 ainda foi um ano assim de, de nos encontrar, de encontrar novos produtos, né, de dar um primeiro, né, um, é, um primeiro passo. 2020 veio a pandemia, né, porém foi um ano muito bom para a gente, um ano de estruturação, porque lá em 2019 a gente trabalhava na nossa casa ainda, né, a gente tinha um quarto na nossa casa separado para isso e ia trabalhando ali. 2020 então a gente construiu a nossa sede, né? Começamos nessa Legal. base a gente chama. Contratamos Cidade que você tá
0: de Santa Catarina?
1: Guabiruba.
0: Guabiruba. Fica próximo é, é interior?
1: É interior, é próximo de Brusque, Balneário Camboriú, bem uhum. pertinho de Balneário. É, então 2020 foi esse ano de base, estruturação para gente, né? Construímos a sede, contratamos mais pessoas. Então em 2021 é esse ano de crescimento onde a gente está começando a abordar novos canais, né? além de Instagram, de mídia paga. Então, a gente agora contratou uma pessoa para criar uma equipe por comercial, para começar a estar tá trabalhando com essas revendas, né? o B2B, e para dar esse crescimento. Assim, Estamos com um planejamento também de duas novas linhas, agora para 2021. Então, é um ano assim que a gente está super empolgado e eu acho que vai ser bem promissora.
0: Quem, ó, vamos lá, para quem está tá assistindo aqui através do YouTube, eu vou mostrar um pouquinho aqui do site, mas se você estiver no podcast e quiser conhecer um pouco mais, é www.agorasou.eco.br. Eu entrei no .br. Agora... Não, mas... é agorasou.eco.br,
1: que os dois caem para o
0: mesmo. Os dois caem para o mesmo, mas tudo bem. agorasou.eco.br agora ou agora soueco.com.br também funciona. E é um sim. site bem clean, bonito, né? Um uhum. site quase psicológico, certo?
1: <risos> ah, tem sim. A
0: camiseta, tem a você tem kit de escovas de dente de bambu, é, kit de sacos de pano para compras a granel. É. Qual que é o, o, hoje o número um de vendas aqui?
1: Essa linha de supermercado é, o nosso, é, é a nossa linha principal, né? Então essa questão das ecobags, os saquinhos para hortifruti, a granel, é ali que eu vejo que o pessoal dá o primeiro passo. né? É onde muitas vezes a gente vai no mercado e não precisa nem a gente querer se conscientizar muito buscando conteúdo, se a gente parar lá no supermercado e olhar a quantidade de saquinhos né, que o pessoal costuma pegar e são só para descarte, a gente já se assusta. Então é ali que, que geralmente são é onde o pessoal começa né a dar esses Não. primeiros passos
0: e, é o, é o, e, e assim é o nível básico né vai realmente Nilby aqui do do, do do nível de consciência sustentável vai é, é o mínimo que você pode começar a contribuir que está contribuindo também mas depois tem outras evoluções um exemplo escova de dente de bambu
1: com
0: uhum. a aceação do quê?
1: As cerdas são de nylon, a mesma da escova comum, né? É. Mas o bambu, o cabo dela é que que é de madeira, né? Porque a escova de bambu, às vezes a gente pensa, poxa, trocar uma escova de dente, né? Só que o, uma escova de dente, ela demora uma média de mais ou menos 400 anos para se decompor, né? E a primeira escova de dente, de plástico, ela nasceu ali mais ou menos em 1960. Então, a primeira escova de dente, ela ainda está em algum lugar da natureza, né? Então, a gente pensa assim, 7 bilhões de pessoas usando escova de dente, né? Quantas a gente usa ao longo da vida e essas escovas estão em algum lugar? Porque jogar fora, na verdade, é em algum lugar da Terra, né? Não existe uma lei, né? Não tem uma nave extraterrestre que vem aqui
0: em busca esse plástico,
1: né? Regra esse
0: Ainda não tem essa
1: tecnologia. Não, ainda não disponho, não temos dela aqui para gente, né? Então é meio que essa é a ideia, assim, né? Muitas a gente se questionar, né? Ah, eu usei esse produto, usei essa sacola, usei esse copo, ah, mas é só mais um, né? Mas, poxa, quanto tempo é aquilo ali? Qual é a, é a demanda para produzir aquilo ali? Depois o descarte, né? aonde isso vai parar e são tantas pessoas, né? Então, são muitos questionamentos, assim, coisas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, né? Que nem eu falei ali no início, é, é cultural, né? Ah, eu vou usar um saquinho, vou usar um copo, ah, é só mais um. Mas se a gente faz desse jeito, por que, que a gente faz desse jeito? Né? E qual é a consequência disso que a gente está fazendo?
0: A gente, eu, eu fiz uma entrevista, um podcast com a Mariana, da Awood. É, e ela estava no sul também, se eu não me engano. Ela faz óculos também, é, tem uma pegada é sustentável, então as armações são... É, acho que tem de bambu, de madeira, tudo. tudo assim. É um, e ela tava tinha acabado de lançar também na pandemia a questão do óculos de grau também, que era uma coisa que na pandemia ela viu uma necessidade né? para dar uma pivotadinha no negócio que era só, sun, só óculos de sol e aí, uhum. obviamente, o pessoal acho que parou de comprar óculos de sol se ela se parou de ir pra para trás de, é, de utilizar muito isso e mas o óculos de grau de ficar em casa uhum. cirurgia, ela deu uma pivotada no negócio você uhum. já teve que pivotar o negócio de alguma parte, mudar um pouco o direcionamento dele ou se não na mesma linha? Assim?
1: É... Basicamente a mesma linha, porém já tivemos vários alguns produtos que a gente colocou no mercado e acabou tirando, né? É, então. Por exemplo, assim, a gente prioriza uh, produtos de fabricação nacional. Né? Lá no início, a gente... Ah, vamos focar em produtos sustentáveis que vão ter o reuso. Né? Hoje, então, a pandemia também deu um, um pontapé a mais para isso. né Então, a gente está hoje só com produtos de fabricação brasileira. A gente tenta sempre buscar fornecedores aqui de Santa Catarina. Ah, eu não encontro, e eu vou ampliando a rede, né? Para estar tá fortalecendo esse comércio também. Então, teve alguns produtos, assim, que... A gente colocou no mercado, já tirou, e agora a gente vai estar tá colocando esses novos também.
0: Legal. O, esses novos é, são. São
1: linhas novas que a gente está planejando agora, né? Sim. Em março entra a primeira, que vai ser uma linha mulher. E depois a gente vai ter uma linha também da parte de shampoo sólido, condicionadores, né? Então, essa parte mais de higiene, né? Todos os produtos naturais, veganos, né? sem uso de plástico todas essas necessidades que a gente acaba encontrando para o nosso dia a dia, a gente vai, aos poucos, transformando em produtos para loja também.
0: Legal. No seu caminho empreendedor, Cris, você uhum. chegou a, a pensar, a desistir? Por quê? O que, que você levou de lição é. para isso?
1: Algumas vezes já, porque, querendo ou não, quando a gente empreende, a gente não para, né? São 24 horas com pensando tendo ideias na cabeça, né, é, trabalhando. Então, às vezes é mais fácil ir lá e dizer, ah, não, vou, vou trabalhar aqui, né, em outra coisa, né, não ser empreendedor. Mas no fundo, o é, Agora Sou Eco, ele é, ele é mais do que algo financeiro, né? Mais do então,
0: que o seu negócio, né? Ele é um muito propósito. mais do que o meu. Ele é um,
1: isso mesmo. Ele é um propósito, uma causa. Então, a gente já se questionou. Sobre, ah, será que assim já não está bom? Será que essa média de faturamento não está boa e tal? Só que aí vem essa questão, né? Quanto mais eu crescer, quanto mais pessoas eu impactar, melhor eu vou estar tá fazendo aí, né? Para esse meio ambiente por toda essa causa. Então, é isso que nos motiva sempre ir mais e, e nos leva a buscar mais braços, né? Às vezes, a gente quer abraçar tudo é, sozinho, né? Então... É difícil, então a gente encontrando mais braços e mais pessoas para, para, para estarem trabalhando juntos, né? A gente consegue ir ampliando essa rede, né? A, dando esse suporte para não ficar tão sobrecarregado.
0: Sim, sim. Hoje, assim, é, vocês criaram uma série de vocês é, e tudo é feito interno. Vocês, vocês chegam a subcontratar, a sub sei lá, terceirizar algum, algum, a parte do seu, do seu, do seu processo?
1: A parte de produção, ela é praticamente 100% terceirizada, né? E o que a gente tem aqui mais interno é o administrativo e a parte de expedição e logística, né? Uhum. A parte de marketing é terceirizada também, né? Então... E a criação
0: vem de você ou vem de terceiros?
1: Vem minha, sempre... É. Eu sou o seu toque... Isso, vem o meu toque ali de criatividade e... E dentro, que nem eu falei, assim, dentro das, do que me chama atenção, dentro do que eu acredito ser o certo, né? A gente vai fazendo a construção desses novos produtos. E essa questão do terceirizado até, a gente leva desse jeito, porque eu acredito muito né, que cada um é dono de si, dono do seu tempo, né? Tempo é dinheiro. Então, eu gosto de trabalhar dessa maneira com terceirização, porque a pessoa vai... Ela tem o tempo dela, eu não sou dona do tempo dela de vida, né? Então, ela vai lá, ela trabalha, ela, ela atendendo a minha demanda, tudo certo. Ah, uma não está suficiente, não está dando conta, busco mais um. E assim a gente vai fazendo essa construção. Né?
0: Pós-pandemia, tá? Uhum. assim é, Pós-início de pandemia, né? Vamos falar uhum. assim. O assim, que, que é, a, você achou que foi um movimento que vocês acabaram tendo, alguma estratégia que vocês adotaram, que auxiliou vocês a crescerem nesse... Obviamente, que assim uma das coisas que eu acho que Ficou meio que evidente, né? Quem estava posicionado, quem estava pronto, igual o caso de vocês, quem tinha e-commerce, né? É, uhum. Acabou surfando uma onda boa, né? E continua indo, né? Eu acho que é um negócio que só tende a acelerar ainda mais, né? Todo mundo aprendendo a comprar online agora por necessidade, né? não por opção. É, mas uhum. tem alguma coisa que você poderia contribuir com todo mundo aqui que você falar, ó, eu tomamos essa atitude, essa estratégia e isso ajudou bastante a gente.
1: Aham. Uhum. A pandemia ela, ela, né, olhando para o e-commerce, como você falou, ela teve o seu lado né, é de, não vou dizer positivo, assim, né, mas teve um lado ali para o e-commerce que fez ele crescer realmente, né, as pessoas estavam comprando mais online. Mas o que eu acredito assim muito, e que seria uma, né, uma ideia para as outras marcas, enfim, é essa questão do propósito mesmo, né, qual é o DNA da empresa pelo que está lutando, né? Então, é, essa, essa esse fortalecimento de quem a gente é, qual é a nossa missão, o que a gente está buscando, é o que nos manteve até agora e o que nos mantém ainda mais, assim, né? Então, dentro do agora só eco, a gente sempre levou como a compra do produto ser uma consequência, né? Então, é a gente se for olhar pelo nosso Instagram e tudo, a gente sempre trabalhou muito essa parte de conscientização, né? Então, a gente espera que a pessoa, ela desperte, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, que aquela sementinha seja plantada, ela desperte, ela entenda a importância dessa mudança de hábitos e a compra do produto ser uma consequência. E isso a gente leva todo esse propósito de mudança de hábitos, isso não só é... Como a cara do agora eu sou eco, né? mas a gente leva também na base, né? que nem eu falei sobre trabalho terceirizado, aqui dentro a gente trabalha só 30 horas por semana, que vai um pouquinho contra né? o que hoje a gente pensar no, na, no comércio em si, ou nas empresas né? no Brasil, de a 40, 44 horas. A
0: voracidade do trabalho, de produção, de tudo.
1: Isso, então a gente acredita muito nisso, nessa qualidade de vida, pensando em todas as casas, né, na gente como um autocuidado, na nossa casa mundo cuidando desse planeta, né, e pensando nessa redução de, de trabalhar menos, é na verdade tu ter um trabalho focado e tu ter o teu tempo para fazer o teu, né, de manhã eu vou ir para uma, uma academia, vou ter o tempo com meu filho, né, então todo esse DNA da empresa a gente leva além do que a gente coloca ali no Instagram, né? A gente sempre tenta levar aqui para dentro para as pessoas que estão trabalhando com a gente.
0: E, é, uma pergunta que eu ia te fazer é sobre a, a questão do, do, do próprio e-commerce, né? Você falou que começou a vender pelo Instagram, certo? Uhum. E, e hoje a principal é, é, o principal canal de venda ainda continua sendo... É, leads do Instagram, através, eu não sei se você usa o WhatsApp, você pode explicar um pouco melhor, ou uh, a página mesmo, www .br, agora agora www.eco.br, acaba ajudando bastante.
1: Os dois, hoje a gente já tem um crescimento bem legal no orgânico também, que já são pessoas que né vão direcionadas ao site, que já conhecem a gente, até por busca pelo Google também, né, Google Ads. Hoje está meio a meio, né? E metade vem ali de leads do Instagram, e a gente trabalhando com campanhas, com mídia paga. Legal. É, com essa parte.
0: Você, eu vi que eu a sua conta do Instagram é linda para começar, né? E segundo, é é, você tem, eu acho, um número legal de, de, de followers e tal, deve ter uma audiência boa.
1: Uhum. É,
0: e dessa parte de como a empresa, a base a sustentabilidade, uhum. você trabalha muito a parte de conteúdo também, porque você, uhum. você falou que o, a sua venda é consequência, então a consequência do, de uma conscientização que você tenta fazer, o conteúdo que você traz, é isso? Como isso. Você gente, nessa parte?
1: A gente trabalha bastante conteúdo através do Instagram, né, Com, é, conteúdos aí de conscientização das pessoas, é, conteúdos assim de receitas, como usar esses produtos, né, a gente leva muito, tenta fortalecer muito essa questão de que cada passo conta, né? Então, uma, uma pessoa ela não precisa... Ah, para ser eco, ela não precisa adquirir milhões de produtos, né? Na verdade, é, a gente não precisa adquirir nenhum para ser eco, né? Então, basta recusar, na verdade, né? Então, a gente tem toda essa parte de... Basta não adquirir. Basta não adquirir, justamente. A gente tá, trabalha num dilema que é... é Tentar vender o produto, porém, também fazer, fazer com que as pessoas entendam que o, a, o, consum, o consumismo não é bom, né? Então, é seja eco, não compre o produto, mas se você precisar, nós temos os produtos agora só eco, né? Então, é um, é um dilema, assim, né? E, então, a gente tem o Instagram, também trabalha com e-mail marketing, também com parte de conteúdos, né? E a gente tem muita troca com a nossa comunidade, né? Então, são eles ah, que, na é verdade, é, são eles que vão trazendo para a gente qual é a necessidade deles, o que eles estão buscando, né? É, quais as dúvidas. Então, eu acho que é nessa troca, na verdade, que o nosso é, crescimento acontece. Tanto para questões de conteúdo, conscientização, como para a parte de novos produtos, né? É sempre na
0: troca. E hoje vocês é, trabalham de alguma forma, assim, buscando é, pessoas na internet, influencers, pessoas que estão realmente divulgando essa parte sustentável, né? E outra, a parte sustentável ela é, ela é ampla, né? Porque tem a sustentabilidade, Bem, é. tem a questão do vegano, né? assim acho uhum. que é meio que linkado, assim, aí tem coisa mais específica de não utilizar plástico, não utilizar certos. Uhum. Uh, materiais, né, que fazem parte de um geral da sustentabilidade, mas às vezes você tem meio que subnícios, talvez, não sei, você poderia explicar melhor.
1: Isso. Ah, agora, a que nasceu ali com essa questão dos plásticos, né? Mas é impossível para quem hoje é, fala em sustentabilidade não não pensar sobre o consumo de carne, né? Então é, a gente percebeu isso foi até algo que a gente está construindo agora que o nosso maior público é o pessoal vegano, vegetariano, é. né? Então, é... essa, esse, essa construção, como é que eu vou te dizer? Tipo, se esse...
0: Quando você desenvolve essa questão, eu vou reformular a pergunta, talvez. É, os influencers, né, eles chegam até você ou você dá um jeito de buscar para ele, buscar eles, ah, óbvio que tem os interesses, né? você pode ficar vegano e tudo, mas eu acho que a parte da divulgação, da criação da comunidade, como você falou, que eu acho mim, que é super forte, uh -huh. é, é feita através de pessoas que possam é, estender a sua mensagem para outros. né então,
1: então A gente que... trabalha... É, a gente não faz um trabalho hoje ainda direto com influencers, assim que a gente vai lá, busca e dá o produto para a pessoa divulgar, né? Sim. Mas a gente fortalece muito essa questão da nossa comunidade, é, mostra pelo quanto é importante é, aquele produto que ela está adquirindo e quanto ela é, é importante o passo dela como influenciador, né? Então, a pessoa compra o produto, ela recebe uma cartinha junto, mostrando, falando sobre como foi importante para a gente aquela compra dela, e ela mesma se sente confortável em ir lá e divulgar com a rede dela né, esse produto que ela comprou e vai inspirando outras pessoas. Então, hoje, o nosso trabalho de influência é mais ou menos esse, é como as pessoas que compram o nosso produto divulgando para a comunidade dela, é como se fosse micro-influencers, né?
0: Sim, mas, mas eles são clientes antes de clientes, tudo.
1: Clientes, clientes. Sempre Nossa. são as pessoas que compram se a pessoa gostar, ela vai lá e ela posta né, aquele trabalho de a gente ir atrás dos influencers, a gente ainda não fez, porque eu sinto uma certa dificuldade, assim, nessa questão de, eu não vou simplesmente dar um produto para uma pessoa sem realmente conhecer ela Sim. e entender se todo o propósito dela casa com o meu negócio ou não, né, então eu acho que é, é muito difícil É um, assim, eu, eu acredito que a gente tem que fazer muita pesquisa e atrás para entender bem é, aquela pessoa para daí sim estar tá dando algum produto né? já está no nosso radar essa questão de influências para começar a trabalhar um pouco, mas a gente ainda não chegou a desenvolver nenhum projeto ainda voltado para essa questão assim.
0: eu até abri o seu, o seu Instagram e uma, uma, uma cliente sua deve ter repostado uma camiseta que ela estava Utilizando. Sim,
1: uhum. é, é basicamente esse é o trabalho que a gente faz falando de influencers, né, então é, é bem esse repost do pessoal mesmo, usa, vai lá, gosta, posta, marca a gente, a gente vai repostando assim. Desde o início, o nosso crescimento foi assim, foi através das pessoas, da nossa comunidade, né, uhum. é, então isso também nos fortalece, porque o nosso produto foi colocado no mercado, ele foi validado, né, as pessoas gostaram, elas postam, né, elas elas levam essa questão para as pessoas que estão ao redor dela.
0: Eu acho que, na verdade, é uma estratégia de, de empreendedorismo, né? Assim, você realmente buscar uma empresa, conectar os influencers que são veganos, sustentáveis, que buscam disseminar a ideia que está tá alinhada com o seu propósito, eles podem ajudar vocês a alcançar realmente um próximo nível em termos de é, disseminação de mensagem, de acesso, né? Pessoas que vão consumir o seu conteúdo, você precisa produzir, é, produzir o conteúdo para as pessoas é, se conscientizarem também. E, e é um público que se cresce cada vez mais, né? A gente está nos Estados Unidos aqui, a é. gente vê isso. É um negócio que tem até... Não sei se você... Se isso também... Você pode até me falar do Brasil se é igual, mas aqui Sim. o produto sustentável, o produto que ele é... é tem um diferencial ele acaba sendo até mais caro mesmo e às vezes ele é mais barato para produzir né porque às vezes a embalagem é reduzida é uma uhum. coisa mais natural tudo mas mesmo assim quando você vai num, num Whole Foods por exemplo que é o supermercado que a Amazon comprou lá você, uhum. você a, a, eles têm esse foco também né de saudável natural sustentável é, mas os produtos são até mais caros do que os produtos regulares uhum. você vê isso no Brasil também não
1: eu vejo, mas a questão assim, eu, que eu vejo assim, como empreendedora né, é que quando a gente pensa num produto sustentável, a gente não olha simplesmente o produto lá na ponta. Né? Ah, é aquele produto pronto. Ah, eu vou produzir uma ecobag. Né? Ah, a ecobag custa X valor, é mais caro do que uma ecobag que eu encontro é, no mercado comum. né? Só que a gente tem uma preocupação com aquele produto desde do plantio daquele algodão, né? Isso Qual, é legal, né? Né? Tá sendo usado agrotóxico? Não tá, beleza, é um ponto. Ah, agora eu vou ir para tecer aquele algodão, né? Eu consigo usar algodão recuperado ou eu ou tenho que usar algodão novo? Como é a cadeia de produção desse produto, né? Então, quais resíduos ele tá me gerando? O que, que eu tô fazendo com esse resíduo? Então, assim, é um caminho de preocupação longo e daí chega aqui na ponta, eu vou vender esse produto. Então, a gente teve muito tempo investido naquilo ali, encontrando os melhores produtos no sentido de menor impacto, né? E depois, o que eu vou fazer com esse produto após a vida útil dele, né? Por exemplo, a escova de dente. Então, eu vou simplesmente cartar no lixo ou é um produto que eu posso ir lá e posso plantar na terra e ele vai virar um adubo? Então, eu vejo essa questão da sustentabilidade como esse preço um pouco mais elevado porque ele tem uma cadeia muito maior do que simplesmente ir lá e colocar numa uma produção de escala, entendi, né? Entendi. Né? De... Não, ou seja,
0: às vezes o um produto é mais caro, não é nem por, por conta, de, em termos de, de preço, de mercado, mas às vezes realmente ele é mais caro para se produzir, porque às vezes também é de meio que artesanal, artesanal, às vezes, ou não?
1: Sim, também, porque é, essa questão de larga escala e larga produção nem sempre ela consegue ser é, sustentável ou ser... É, né fazer sentido para a sustentabilidade, né? Então, às vezes o caminho, ele é mais demorado, ele é mais longo, ele exige mais mãos, né? Então, por isso que muitas vezes, algumas vezes o produto ele é mais caro. Porém, tem o outro lado, que assim, ah, uma ecobag, né, quantas sacolinhas plásticas eu tô deixando de usar? Pode ser que eu não pode ser que eu não tô pagando aquela sacolinha no mercado, né? Mas o supermercado tá pagando e aquele preço tá embutido no produto. Então, às vezes, ah, um canudo de Inox, por exemplo, né? É R$ reais um canudo. Ah, poxa, mas que caro, o estabelecimento me dá de graça. Mas alguém está pagando por aquilo ali, né? Então, a longo prazo, aquele produto ele vai se tornar muito mais barato do que um produto de uso único, né? Que a gente usa de carta e joga fora.
0: Concordo. Gênero, número e grau. E agora, <risos> deixa eu te fazer uma pergunta. E você já pensou é, em expandir, assim, no as fronteiras do seu negócio, né? Porque se é um e-commerce, teoricamente, é... você consegue, eu acho que, expandir de forma mais fácil que um negócio físico, né? Uma loja, alguma assim. Você pensou é em ir para outros países, até mesmo para os Estados Unidos, ou isso ainda não, não veio na, na pauta ainda?
1: Já, já pensamos. É... Como eu falei, ele teve um momento de virada né? entre vamos crescer até aqui ou vamos crescer mais. Então, quando a gente deu esse passo a mais de crescimento, a gente já pensou em expansão também. Nós já tivemos pessoas de Portugal que já entraram em contato, porém, a gente... Como a gente começou assim, sem muito conhecimento, começamos lá do zero, então a gente sempre tenta dar um passo de cada vez, né? É. Então, como esse ano de 2021 é esse ano de crescimento, então agora é que a gente vai começar a olhar para esses novos mercados, assim, né? Até porque a gente precisa entender, não, hoje a gente já entende, né? Mas precisa fechar o nosso círculo de produção, entender qual vai ser a nossa... Né, capacidade nosso... de
0: produção também, né? Isso, você dá um passo lá e falar bom, 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 manda produto.
1: Pode estar.
0: é um bom, mas tem que planejar Isso. mesmo, senão...
1: É, justamente. Foi sempre nesse... Como a gente sempre passou por esse planejamento, né? E a empresa, ela ela cresceu 100% com o dinheiro dela, né? Então, quando a gente começou, a gente não tinha um grande muito capital para estar tá colocando. É, é, então, bem. esses dois anos que a gente teve, ela foi crescendo somente com o dinheiro dela. Então, é sempre um passo de cada vez, né? Então... E vocês
0: que colocaram dinheiro no começo, você e o seu marido que são sócios até hoje?
1: Isso, isso. A gente tinha ali um dinheirinho reservado, daí foi... Pensamos, não, é Deram esse dinheirinho
0: ali. O bootstrapping, que eles vocês mesmos fizeram financiamento do seu negócio. Vocês Sim. pensam em, em rodadas de captação para chegar no próximo nível ou não está na pauta?
1: Não que, não que a gente está olhando para isso nesse ah. momento, mas também a gente não descarta, né? então ah,
0: Algum fundo que... de investimento, algum investidor já chegou a, a, a como fala, é... tentar... É, tem, como que é para flertar vocês
1: a gente teve pessoas assim que já tentaram entrar na sociedade mas pessoas mais assim do Próximo. nosso é, mais próximas assim de fora alguém muito grande ainda não, não apareceu assim e é um passo eu acho que vai chegar esse momento a gente acredita que ele vai acontecer mas ainda não estamos assim tipo pensando muito nele acho que vai ser um susto cara. mesmo porque querendo ou não a gente acaba criando acabou criando a empresa como um filho né então então é nós dois ela, a gente nasceu o filho eu vou dizer que agora é que ele está começando a engatinhar né então Sim. é difícil hoje a gente ainda olhar esse passo além porém a gente está aberto assim né? não tem muito não é, bom saber tem é... que,
0: tem que disseminar a cultura porque são empresas realmente que trazem um diferencial e cada vez vão trazer mais né? isso é uma coisa que veio para ficar realmente e você vê é, empresas, se você tem uma noção, né, uma coisa que eu gosto de falar tem, tem vários fundos de investimento hoje, né? aqui nos Estados Unidos principalmente, que eles trazem né, já tem até no Brasil, eu conheço o Rodrigo lá do, do fundo que também tem essa questão mas é, que eles trazem nos critérios de investimento que a empresa precisa ter algum, ou, ou suportar alguma coisa sustentável, ter alguma Capacidade, alguma algum objetivo de sustentabilidade, uhum. ou até mesmo uma função social, que ele fala, né? Ou seja, uhum. estão investindo não só por investir mais pelo dinheiro, mas se bem para auxiliar alguma coisa no mundo, né? Então. Uhum.
1: Pela causa é, em si, né? Pelo propósito que ele isso, tem, né? Isso faz com e... que
0: num, num foco, vai, de pessoas que buscam realmente uma coisa diferenciada.
1: Uhum. Sim. E. E a gente acredita mesmo nesse crescimento, cada coisa no seu tempo, né? cada coisa no seu lugar, de crescer de uma maneira saudável, de uma maneira é, mais orgânica, e sempre pensando na causa, né? no, 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 no porquê que a gente está fazendo isso e até onde a gente quer chegar, né? qual é o, o objetivo.
0: Legal. Agora é o seguinte, o papo está maravilhoso e eu desde já agradeço a participação e, e parabéns você e seu marido pela, pelo que vocês construíram. Aí, eu acho que é realmente bem legal. E eu queria é, terminar fazendo assim, uma pergunta que eu adoro fazer assim, para todo mundo. Assim, é, se eu te perguntar hoje, né, o que, que você pode deixar para quem está te ouvindo, que vai te ouvir, porque daqui vai estar tá, tá no nosso podcast, vai estar tá no YouTube e tudo. Então vai ficar muito tempo é, ao vivo. Então, o que, que você pode trazer? Se eu te tipo, então, o conselho número um para o empreendedor que que, que olha para você hoje e fala, pô, que legal, eu quero construir o que ela já construiu, eu quero chegar nesse nível algum dia, qual o conselho número um que você daria para ele assim, para ele ir uhum. ah, nessa jornada? Acre...
1: Acredite na sua essência, né? Lute pelo que você acredita. <risos> Nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente é... dá de cara no muro, eu digo, né? É... Se se coloca ali na berlinda se realmente vale a pena ou não vale, mas eu acho que quando a gente acredita no que a gente está fazendo, no propósito, é, a gente consegue ir mais longe, né? E encontre braços, encontre pessoas para estar tá te ajudando, te auxiliando, mesmo não tendo é, aquele conhecimento expert no assunto, mas eu acho que a gente... As pessoas são movidas pela comunidade, né? Então, a gente criando esses braços e esses laços, a gente vai, vai construindo e vai, cada dia, chegando... Mais indo mais longe,
0: né? Legal fica aí a palavra da Cris. Então, o propósito, meu parabéns! Isso é. mensagem, Cris. Cris. Muito,
1: obrigado, Muito obrigado
0: pela participação. A gente se vê é, rapidamente. Eu acho que numa próxima oportunidade. aí Eu gostaria de chamar de novo você para trazer as próximas fases do seu, do seu negócio. Que cada um ano você já tá é, no nível top aí, já no Brasil. Que, que é, assim seja. <risos> mercados. É, Desejo muita sorte e, e conta com a gente se precisar de qualquer coisa. E agradecer mais uma vez a participação e todo mundo que está ouvindo. E, ó, pensa no propósito, né? Se tem função social da sua empresa, são coisas importantes Sim. que você deveria... Fica o rec do dia aí, colocar isso uhum. no seu uh, roadmap, no seu caminhar, aí no seu planejamento, porque vai fazer diferença no seu futuro. Isso aí. É.
1: Muito obrigada pelo espaço, né? De vocês. E se alguém tiver qualquer dúvida quiser entrar em contato com a gente, é o Agora eu Sou Eco.
0: É isso aí. Segue aqui no Instagram e, e vamos comprar também, né? Você manda para o Brasil Sim. inteiro?
1: Oi? Você
0: manda para o Brasil inteiro ou não?
1: Brasil inteiro. Uhum. Já atendemos todos os estados aí, acho
0: que... Tchau de bola. Obrigado, pessoal, mais uma Valeu. vez.
1: Obrigada, né?